0: Добрый день, дамы и господа, уважаемые поклонники и поклонницы «Московского торпеда». Мы возобновляем нашу работу на прямой линии, в режиме прямого эфира на радиостанции, нашей радиостанции. И сегодня у нас, наверное, самый приятный вид интервью – это интервью с футболистами. Довольно часто нам приходится общаться и с функционерами, и с крупными руководителями, но, наверное, все болельщики со мной согласятся, интервью с футболистами – Стоит особняком, потому что э, поговорить с тем, ради кого мы смотрим эту игру, наверное, приятнее всего. И сегодня у нас в гостях, рады представить, полузащитник нашей команды, автор гола во вчерашней игре с металлогом Кузбасом, Денис Большаков. Денис, добрый день, рад вас приветствовать.
1: Добрый день, я приветствую всех болельщиков «Торпеда».
0: Денис, хотелось бы начать разговор, чтобы так захватить и первую игру с «Енисеем». Игры, так сказать, после возобновления чемпионата. Вообще то, что происходило в первых двух турах, на конец февраля, начало марта, после возобновления это коим-то образом напоминало футбол, или это немного было другое, так сказать, бодание сумо?
1: Ну, вы знаете, сейчас сложные погодные условия, тяжелые, тяжелые поля. Ну, в принципе, знаете, мы стараемся показывать свой торпедовский красивый футбол вот Комбинационный ну вот, А получается у нас или нет Это решайте вам, болельщикам вот. Мы делаем все от себя зависящее Чтобы вот, наша игра смотрелась Как можно более привлекательно
0: Денис, первая игра с Которая закончилась в 0-0 Вот что хотел спросить Что представляет собой город Красноярск Как место для игры в футбол В конце февраля, начале марта Какие впечатления?
1: Ну вы знаете, поле довольно-таки неплохое было, было... Погода была минус семь. Вот, думали, поле будет худшего качества, но оказалось, на удивление, в принципе, для футбола довольно-таки пригодное. Вот. И во втором тайме, я считаю, ему показали очень содержательный футбол. В первом немножко нервничали, вот, первые минут 15-20, а потом потом... Собрались и начали показывать твой футбол.
0: По первым двум играм, как считаете, команде удалось избавиться от основных игровых ошибок в первой половине чемпионата? Или пока судить рано?
1: Ну, пока судить рано. Знаете, на стандартах мы, считаю, более уверенно стали играть. У нас ошибки были в первой части чемпионата, вот стандарты. Пропускали много голос стандартов. Сейчас, видите, вот вчера немножко не дотерпели, очень обидно было. Вот, за 10 секунд до конца пропустили гол, mm-hmm. очень обидно было. Конечно, в раздевалке все расстроены были.
0: Ну, еще поговорим Но так... немного на эту... От ошибок, прежде всего, стандартов, считаете, что потихоньку команда начала избавляться, да?
1: Да, да, я так считаю.
0: Хорошо, тогда хотел спросить вас о забитом мече. Вы отличились первой в этом сезоне. Помните, когда и кому забивали до этого в последний раз?
1: Вы знаете, я... Два года назад э, играл в Истре, вот это второй дивизион, вот э, забил мяч, забил мяч Днепру, вот в Смоленском Днепру я э, в похожем стиле забил на добивании, на линии штрафной подкараулил. Отскок и вот с левой ноги забил в дальний угол мяч.
0: После забитого мяча, когда команда повела в счете, была передана установка как-то отбровки, может быть, каким-то другим способом играть на удержание счета? Или таких мыслей и таких установок никто не давал?
1: Ну, знаете, у нас Борис Петрович постоянно кричал и подсказывал, чтобы мяч, мы контролировали мяч, понимаете. А мы стали бить вот за 15, 15 минут до конца. Вот уже стали мяч на отбой играть. Это вот неправильно было. Мы должны были контролировать мяч. А мы мяч только отнимем. Мы длинные передачи хотели вывести нападающего своего. Но это вот, считаю, неправильной Ошибка мы здесь сделали. Если бы нам контроль мяча удавался во втором тайме, вот. И надо было продолжать в том же духе. А мы немножко вот на, на отбой, вот, и последние 10 минут играли. Вот, я думаю, это наша ошибка была. И сели сели глубоко к штрафной.
0: Как считаете, Денис, такие пропущенные голы на 93-х минутах, они о каких недостатках говорят в первую очередь? То, что вы упомянули, это... Отсутствие, может быть, какого-то четкого плана. Вообще, как нужно себя вести, прорабатывается ли это на тот случай, если команда ведет в один мяч и остается 5-10 минут и по такому полю особенно мяч-то не покатаешь. Как нужно себя вообще вести и какие недостатки вскрывают вот такие пропущенные мячи, уже что называется с финальным свистком?
1: Ну я думаю, недостаток главный здесь это нехватка концентрации. Вот каждый должен был отвечать за свою зону за своего игрока. Вот у нас, видите, в конце это не получилось. Более, более строго нам было вчера угу. сыграть. Видите, там дали дали пробить ошибка. Там вратарь отбил, надо было на добивание первым. Вы видите, это цепь ошибок. Как бы здесь не один игрок виноват, а Там вся команда в целом не заработала. Мое мнение такое.
0: Пять. хотел задать персональный вопрос. Первая игра в сезоне ваша от звонка до звонка. Подчеркиваю, не в основном составе, что в основном составе вы выходили, но меняли, не доигрывали. По-моему, первая игра в чемпионате вы провели от первой до последней секунды. Как считаете, и был ли у вас разговор с Борисом Петровичем в следующий матч с Нальчиком? Имеете право рассчитывать, начать тоже в основе. Был ли у вас на эту тему разговор и стали ли вы увереннее от того, что провели наконец-таки первую игру все 90 минут?
1: Ну, разговора пока с Борисом Петровичем не было. Вот Увереннее после забитого мяча, конечно же, я стал. Он меня крылил. Вот, сразу уверенность даже. И вот после него сразу более уверенным себя почувствовал. Вот. Ну, а следующую игру, это все решать тренеру. Вот, я от себя... Лишь скажу, что я буду все для этого делать и на тренировках полностью выкладываться, как ну в общем, как обычно я это и делаю.
0: Какую работу конкретно от вас требует выполнять на поле, Борис Игнатьев?
1: Ну поддерживать, поддерживать атаку. Допустим, вот во вчерашней игре мне надо было постоянно страховать вот, двух наших полузащитников центральных. Вот, и когда, например, они в два нападающих играли, наши соперники, вот когда нападающий один отскакивал, вот я должен был накрывать его. В общем, в основном подстраховывать
0: не партнеров. Хотел перейти к вопросам болельщиков. Василий Игнатович. Василий Игнатович первый в этой теме задал вам вопрос. Уважаемый Василий, помню я прекрасно, что в прошлом эфире на тему стадиона вы тоже спрашивали, тогда зачитать ваш вопрос тоже достаточно интересный и актуальный не удалось, потому что и время поджимало, но вот сейчас помним, что должники ваши обязательно зачитываем. Вот Денис, внимание, Василий, несколько сразу интересных вопросов вам задает о французском футбольном опыте. Я тоже хотел это спросить, но вот увидел, что у Василия этот вопрос, поэтому всю эту тему перенесем сюда. Расскажите про свой французский футбольный опыт, каково это в столь раннем возрасте оказаться за рубежом. В Ницце вы были, да, это 2004-2005 год, Денис. Расскажите, пожалуйста, что это было за время, что за история.
1: Ну, хорошее время было. Попал я туда, был турнир, отборочный чемпионат Европы. Я в юношкой сборной России был. Вот. хорошо себя проявил на турнире и приезжали селекционеры из Ниц. Вот. Но были как бы и другие варианты. Были и Айваякс. Вая... Вот. у меня тогда агент был Константин Сергеевич Сарсани. Вот, мы с ним пообщались и решили, что лучше будет вариант вот во французский, во французский чемпионат поехать. Вот в семнадцать лет я тренировался с основной командой, играл за дубль. Вот товарищки игры все за основной командой играл. Миланским интером в товарищке игре на замену вышел на двадцать пять минут. И старинный итальянским стоячо, вот. ну опыт хороший получил там. Конечно, за основу дебютировать мне не удалось, вот, так как э, я был там год, а вот э, два месяца у меня травмы были, когда, в принципе, на меня рассчитывали в чемпионате. Угу. Были, вот. Денис, были хотел бы
0: уточнить, прежде чем продолжить разговор на эту тему, э, почему Константин Сарасани уговорил вас поехать во Францию? Ведь французский чемпионат очень тяжелый, там. Огромное количество чернокожих, очень мощных, физически подготовленных игроков, очень плотная, интенсивная игра. Мне кажется, голландский чемпионат, он как бы больше на голову, больше на технику, подошел бы вам больше. Хотя, это, естественно, мнение с дивана, что называется. Но, тем не менее, какие аргументы приводил вот Константин Сарсани? Ну, Константин
1: Сергеевичу было мнение такое. Он мне говорил, если заиграешь во французском чемпионате, вот, что вы правильно сказали, он и атлетичный, в общем, тяжелый чемпионат, то заиграешь, значит, в любом чемпионате. У нее было такое мнение, и я сначала поехал на неделю, как бы, ознакомительная, вот, поездка была, чтобы и тренер посмотрел. Меня, как бы, брали туда сразу селекционеры, но Константин Сергеевич настоял, чтобы тренер лично посмотрел. Вот, неделю я там тренировался, провел два товарищеских матча, вот, хорошо проявил себя, и мне сказали, чтобы приезжал рассчитывать на меня.
0: Кто тогда из известных игроков находился в Ницце? Евра, вы по-моему уже по три Евро не застали, да? Он в 2002 или третьем ушел. Нет, Евра
1: туда... на тот момент в Монако играл, а вот Эдерсон, я застал. А, Эдерсон, а Эдерсон застал, с ним хорошо ага. общался. Вот. И Эдгар с Янкаускас был. Вот очень хорошо с ним общались. Был. Вот я приехал, застал немножко месяц. Лилиан Ласланд был, вот, Марама был, который в Лиге Чемпионов за очень хорошо себя проявлял. Хотел спросить вот. об Эберсоне,
0: Денис. В свое время ему прочили чуть ли не славу Роналдинию или там Ривалду, но в итоге вот потом был Леон, в Леоне так сказать, главный был ему шанс не удалось его использовать, сейчас Владцу отъехал, сейчас я уже не знаю, где он он моему Влацу остался, на тренировках производил он сумасшедшее впечатление на вас, как на центрального полузащитника это было может быть впервые то, что вы видели в исполнении игрока на этой позиции, или особого впечатления Медерсон не производил можете припомнить?
1: Ну я помню, я его прекрасно помню вот. Но по тренировкам он как бы хорошо смотрелся, но вот, знаете, я запомнил в первой официальной игре с Монако была игра, я вот на трибуне, помню, как сейчас сидел, смотрел. Он получил мяч, в центре поля обработал мяч и слету забил в центре поля. В первой игре, представляете, в дебюте.
0: Ого, вот. неплохой Человек дебют, в центре да?
1: поля забил и за ним еще в то время, когда вот, сколько, мне 17 было, у меня, по-моему, старше, 18. И уже скауты Интера приезжали его смотреть в то время.
0: Uh-huh. Ну, может быть, действительно не угадали с клубом его окружение, потому что, ну, действительно, может быть, переход в Лион э, действительно все загубил. Ну, вот в Лацу На знаменитых пляжах Ницы удалось побывать в Денице или не до того было? Работы на футбольном поле ну, был достаточно?
1: Ну, удалось, ну, правда, не так часто. Ну, раз, наверное, 15 был за все время на пляжах.
0: Ну, уже немало, уже немало. Денис, продолжаем. Вопрос от Василия Игнатовича. Вопрос номер два. Сразу вот такой у нас резкий переход и в температуре. И во всем в Томск мы отправляемся с, от, с Ниц, из Ницы. Э, вопрос от Томи. Как ты оказался в Томи и почему не получилось закрепиться в основе? Ведь ты был одним из лидеров дубля на тот момент. Ну вот теперь перенесись мыслями, пожалуйста, Денис, в Томск.
1: Ну вы знаете, до Томска я был энергии, был всегда как бы в основном составе там был. Ну вот, в, в число 18 заявки был на каждую игру. Вот, в Томске поехал на сбор, вот. на тот момент у меня агент был Сафонов Алексей Николаевич. Вот, поехал на сборный просмотр. Вот, и за неделю себя хорошо проявил, но в контрольном матче получил травму. Вот у меня был надрыв голеностопа. Вот. На... Ну, проявился за неделю хорошо, и со мной как бы подписали контракт. Все равно, несмотря на травму. Тренировался я и с основной командой, из Дублина. но вот то, что проявить себя, не знаю, там часто менялись тренера, и вроде мне говорят: все, мы тебя в основную команду забираем, а. А потом, знаете, тишина. Я вот сам удивлялся, порой подходил вот там э, и к директору, там, и к второму тренеру спрашивал, что по мне, как решили, не решили вопрос. Они говорят, вот в стадии решения, знаете, и так вот весь год я промаялся. Хотя в дубле я действительно там лидером был, и капитанскую повязку мне потом там дали, и мячи там забивал, хорошо себя проявлял. Но для меня mm-hmm. загадка это было, честно.
0: Ну, такое бывает. Такое бывает у нас. Э, вопрос номер три от Василия. Какие воспоминания о самом городе Томске? Студенческий город, да, много красивых девушек. Вот какие у вас остались воспоминания, Денис, о, о Томске? О Томске? Что... Ну, знаете,
1: я в тот момент женился, поэтому мне было не до красивых девушек. Я вот... Понимаю. свое общение, знаете, там спартаковские ребята были, там Дмитрий Тарасов, Кабанов Сергей, вот хорошо с ними общались. Вот, городок маленький. Вот, так ходили в кафе, ну, как обычно, знаете, все, так неплохой, симпатичный город, в кино ходили, так mm-hmm. там досуг-то особо небольшой был.
0: Mm-hmm. Понимаем, понимаем. Вопрос номер четыре от Василия, тоже Игнатовича. Ты поиграл во Франции, на Дальнем Востоке, в Сибири, а теперь перебрался на запад нашей страны. Как отличаются тренировочные условия в столь разных уголках Евразии? Ну вот так вопрос формулирует Василий. Насколько по-разному подходили к игре в футбол вот, в, в таких разных местах, в которых ты побывал?
1: Ну, знаете, во Франции акценты на физику более делают. Там в основном борьба, ну, борьба надо физически сильным готовым быть. Вот. Но у нас, в принципе, в нашем чемпионате, в принципе, тоже и физика большую роль, и я считаю, все-таки техника тоже для для нас важна техника, для футболистов. Вот. Нам mm-hmm. и физически надо готово быть, и технически, вот, и в первую очередь вот тактически. Просто много нюансов есть, которые вот тренер объясняет. Вот, мне во Франции, знаете, я вот не все понимал, поэтому, может, это и моя ошибка была, что не до конца я вот где-то и тактически понимал. А здесь у нас все в России все проще, знаете, все объяснят, все, все покажут.
0: Кстати, французский язык на каком-то уровне сохранился в голове или так и не сели его изучать?
1: Ну, знаете, понимал я там многое, говорил так, ну, честно, средне говорил, но ну, а сейчас на начальном уровне, можно так сказать, вот, уже практически все забыл.
0: А кухня какая ближе оказалась, французская, изысканная или наша, российская, русская, кому как лучше?
1: Ну, русская, мне больше русская нравилась, ну, там, там еда тоже очень нравилась, там салаты, uh-huh. вот все, стейки рыбы очень вкусные. Ну там
0: умеют, там умеют, чушь. Где похвалить можно, там обязательно похвалим. Действительно, во Франции готовить умеет. Денис, наша последняя рубрика, которую вот мы рискнули, решили ввести. И вот сегодня вы у нас первый, на ком эту рубрику опробуем. Это рубрика Блиц. Ваше поведение во время вопросов Блиц. Ну, наверное, слышали, что это такое. Нужно дать краткий ответ, выбрать. Какое-то одно понятие или ответить «да» или «нет». Нужно отвечать быстро и четко. Готовы, Денис? Да, готов. Все, давайте начинать. Все, поехали. Вы когда-нибудь забивали со своей половины поля? Нет. Вам когда-нибудь приходилось симулировать в штрафной площади соперника? Да. С кем из этих центральных полузащитников вы хотели бы сыграть в паре? С Хави или Сандра Пирло? Хави. С кем бы вы хотели сходить на дружеское свидание больше? С Магдалиной Нойер или Марией Шараповой? Шараповой. Лучший день вашей жизни связан с футболом? Нет. Все, Денис, уважаемые радиослушатели, болельщики, болельщики в клубе Торпедо, вот так вот кратко мы подготовили блиц с пяти вопросов, потом эта рубрика будет дорабатываться. Денис, вы были первой, на ком опробовали рубрику, спасибо. вам, Четко по делу отвечали. Уважаемые радиослушатели, Денис Большаков сегодня у нас был в гостях. Денис, хочется вам пожелать удачи, обязательного закрепления в основном составе, потому что по матчу с Металлургом очень всем вы, вы нам понравились, действительно хорошая игра и гол забили. Обязательно уверенности должно прибавиться. Ну и, конечно, удачи. Удачи с Нальчиком. Там будьте готовы, особенно в дополнительное время. Там может произойти все, что угодно, и дополнительного времени этого самого может быть не пойми сколько. Денис, удачи вам, удачи в делах, в игре. Приходите к нам еще. До свидания.
1: Всем спасибо большое, до свидания.
0: До свидания.